0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 157 e numéro de RMC Fighter Club un RMC Fighter Club qui remonte cette semaine dans le ring pour débriefer la deuxième défaite en carrière professionnelle de Tony Yoka, c'était samedi soir au Zénith de Paris contre Carlos Takam avec moi cette semaine pour évoquer ce revers de Tony Yoka, mon compère du Fighter Club, toujours là avec moi la petite pépite de l'AEF, le vainqueur de la Coupe de France euh, CFJJB, excuse-moi, j'allais, j'allais dire le, la mauvaise appellation. Bonjour Monsieur Jonathan Maccardi, comment ça va Salut Alex Salut, salut. Et c'est un plaisir et un honneur d'accueillir Monsieur Nicolas Zeissler, euh, qui est le patron de Culture Box, un site et un compte que vous pouvez retrouver si vous adorez le noblard et la boxe, c'est que des pépites, que ce soit en article ou en podcast, les podcasts sur des, des, des anciens gloires de la boxe, le dernier en date c'est Carlos Manzan, ils sont juste fabuleux, je peux que vous conseiller d'aller découvrir les podcasts de Culture Box. Salut Nicolas, comment ça va
3: Salut, ça va, salut, salut Joe, salut Alex, et ça va très bien, je suis ravi d'être avec vous ce matin.
0: Aujourd'hui. eh ben c'est un plaisir partagé Nico pour débriefer cette défaite de Tony contre Carlos Takam. Dix mois après la première chute, il était l'heure de rebondir, de repartir de l'avant, mais c'est un nouveau coup d'arrêt. Pour la deuxième fois de suite, après l'échec, Martin Baccolé en mai 2022. Tony Yoka est sorti du ring avec une défaite ce samedi soir au Zénith de Paris. Dépassé par l'expérimenté Carlos Takam, qui a une nouvelle fois prouvé sa solidité, le champion olympique 2016 n'a jamais paru en mesure de s'imposer et a subi un logique revers au point au bout de 10 rounds où il a très peu brillé. Quelle suite pour celui de la, dont la conquête a désormais pris un sacré coup dans l'aile. Le combattant français a-t-il trop changé sa boxe depuis son arrivée chez les provinces? Professionnel. le RMC Fighter Club débriefe la défaite de Tony Yoka face à Carlos Takam et s'interroge sur l'avenir du porte-drapeau médiatico-populaire de la boxe tricolore.
1: Combat extrêmement accroché entre les deux hommes, extrêmement serré, Carlos Takam qui travaille avec ses larges crochets, essaye de se rapprocher de Tony Oka oui, pour placer ses super superpites. Il donne beaucoup plus de coups que Tony Oka, mais Yoka qui est plus précis. Tony Oka réussit à bien ajuster sa cible dans cette reprise, peut-être qu'on peut lui donner. Et Takam qui bosse sur les côtes de Tony Oka, qui remonte à la face, il s'ouvre, il a baisser la garde à ce moment-là Tony Oka, c'est pour ça qu'il se fait saisir, il se protège pas assez le visage. Beaucoup d'électricité, est-ce que ça va tomber Carlos Takam sur le crochet du droit laissé de cueillir Tony Oka, c'est la fin, le gong Fin de ces 10 reprises, Tony Yoka qui lève le point droit, Takam qui lève le point gauche, le public qui est debout, qui applaudit les deux hommes. Euh, Yoka qui a saigné, qui a beaucoup été touché par, par Carlos Takam. La décision dans un instant, attention, la décision, 96-94. Carlos Takam vainqueur. Deux juges à 1, 96-94, il a failli casser le bras de l'arbitre qui voulait lui soulever. Tony Yoka, les mains sur les hanches, tête baissée battu après Martin bacolé le Congolais, c'est le franco-camerounais Carlos Takam qui vient à bout de Tony Oka.
0: Merci à Max Abolin pour cette petite prod et on retrouvait les commentaires radio de Morgane Maury sur ce combat samedi soir. Euh, le résultat final deux fois 96-94 en faveur de Carlos Takam une fois 94-96 en faveur de Tony Yoka comme face à Martin Bocollet où on avait eu un nul. Chaque combat de Tony Yoka il y a une carte un peu fantaisiste on va dire sur les trois sur les trois des juges euh, rapidement hein, mais c'est un combat qui est, qui est maîtrisé par Carlos Takam. Enfin moi en tout cas je trouve personnellement les trois premiers rounds sont un peu plus accroché entre guillemets si je veux être gentil, mais Carlos s'installe au centre du ring, il, il, il commence à imposer son jeu et à partir de la quatrième, euh, il déroule, il accélère et on voit bien que Tony est dépassé, qu'il a du mal euh, quand il en prend, ça fait mal, ça, son menton, hein, il, il subit bien le choc, ah là là. Euh, il a du mal à répliquer dans l'autre sens et ça donne une victoire par décision, donc partagée mais qui selon moi aurait dû être unanime parce qu'il n'y a, a aucun doute. Euh, Nicolas, je voulais commencer par toi, globalement il euh, n'y a pas de doute, hein, Carlos Takam s'est imposé samedi soir euh, à Paris.
3: Ah ouais, non, clairement, je pense qu'il n'y a, a pas eu photo. Euh, et finalement, Carlos, il a fait son combat, il a été fidèle à lui-même. Euh, il a été pas surprenant du tout. Quoi. Enfin, c'est ça qui, est d'ailleurs, est, est vraiment étonnant, c'est que euh, les ajustements qui auraient pu être faits, je veux pas aller plus vite que la musique, mais qui auraient pu être faits euh, par Tony suite au, au désastre bacolé, euh, n'ont pas été faits. Et on a retrouvé le même boxeur... Euh, voilà, recroquevillé derrière sa garde haute, contracté, sans solution, euh, euh, qui ne lâchait pas ses coups. Et euh, du coup, euh, on a assez vite euh, vu aussi que euh, les, les premiers jabs de, de Tony euh, n'ébranlaient pas du tout Carlos. Et, mmh. Alors que Carlos, c'est quand même un boxeur qui s'est esquivé, qui, qui s'est tourné. Et là, il, il la cadrait de manière assez directe, <rire> comme si euh, il sentait qu'il n'était pas du tout mis en danger par... Euh, par euh, la, la puissance de, de Yoka, du, du coup ça a donné
0: un, un combat assez unidimensionnel, euh, un, un peu triste. Joe, je à l'air brodir sur ce que disait Nicolas, mais je trouve ça intéressant parce que ça je l'ai vu quand, quand j'étais devant les images, il n'avait pas peur de Tony, hein, Carlos, du non, tout, vraiment. quoi. Enfin tu vois, il sent qu'il n'y a, a pas quelque chose qui lui fait peur. Si on
2: est euh, méchant, on peut donner tous les rangs d'attacam.
0: Quasiment. Je vois ce que tu veux dire.
2: Oui. Tu vois, si tu vas, euh, l'exagération de la, du juge qui, mmh. donne le, la, le, qui donne le combat à Tony, si on va dans cette logique-là, on peut donner tous les rounds à Takam, mais il peut avoir un argument pour dire que Tony ne gagne pas de round euh, Très franchement, oui, euh, vous avez bien résumé. Y, y, Takam n'avait pas peur de la puissance de Yoka, a, Yoka n'a pas réussi à se faire respecter. Toutes les lacunes techniques qu'on avait pu voir face à Makole, face à, à on, on a continué de les voir. Il y a beaucoup de points qui sont à améliorer depuis de nombreux combats et qu'on ne cesse de répéter en long, en large et en travers dans ce podcast. Euh, et on, on va y arrêter, rentrer, on, on va rentrer dans le On continuer, mais ça n'a pas été amélioré. Donc voilà, c'est un boxeur extrêmement stéréotypé, avec des grosses lacunes techniques. Et euh, malheureusement, l'impression que ce combat donne, c'est qu'il y a un monde d'écart entre Carlos Takam et, ses 40, et ses, 40, ses 40 barreaux, et Tony Yoka qui est censé <rire> atteindre son prime. Donc c'est quand même problématique, c'est problématique sachant qu'on parle d'un mec qui est en toute fin de carrière qui certes sort d'une défaite plus qu'honorable plus qu'honorable contre Mark Mudof mais qui est sur la pente descendante et la conquête Bah, la conquête de quoi tu vois il va falloir se poser la question
0: 42 ans exactement pour Carlos Takam c'était sa 40 e victoire chez les pros et 30 pour pour Tony donc il y a quand même un écart à ce niveau là avant de de continuer les débats monsieur puisqu'on a déclaré enfin voilà on a analysé nous le combat je voulais qu'on écoute Tony directement après le combat qui analyse sa défaite on écoute Tony Yoka
4: déçu c'est pas une sorte de regret je suis très déçu cette fois-ci parce que comparé à à l'année dernière où j'avais pas fait un bon camp d'entraînement là cette année ça s'est plutôt bien passé on a beaucoup travaillé mais, mais voilà, Carlos a aussi, euh, aussi beaucoup travaillé et euh, il a été le plus fort ce soir.
0: On, on, on l'entend et on, on se souvient, Joe, c'est pour ça que je voulais passer ce son-là aussi. Il dit ça a été un bien meilleur camp, parce qu'on se souvient l'année dernière, notamment dans un beau papier de, de l'équipe qui avait, en fin d'année qui avait expliqué tout ça, que le camp de Tony pour Martin Bacolet ça avait été un peu, entre guillemets, je mets des guillemets, n'importe quoi. C'est-à-dire que Virgil Hunter avait bien expliqué qu'il n'avait pas pris les propositions qu'il lui avait fait de sparring, qu'il était parti s'entraîner à Las Vegas, qu'il avait un entourage voilà. qui l'avait un peu poussé à faire beaucoup la fête pour rester gentil, et qu'en gros, c'était pas un camp qui était au niveau de, il... de, 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 de Tony Yoka et de, de ce qu'il l'ambitionne.
2: Est-ce... Vous nous avait dit qu'il s'était pété le nez
0: aussi. Exactement, qu'il, qu'il s'est aussi pas. pété le nez pendant le camp qu'il n'était pas. Et là, il a l'air de dire que le camp s'est beaucoup mieux passé, qu'il était beaucoup plus sérieux. Et au final, ça donne le même résultat. Euh, Nico, il y a un côté encore plus. Euh, si on se met dans la tête de Tony là, mais parce qu'à la limite, il pouvait se dire l'an dernier, bon, j'ai déconné dans mon camp, ça va aller mieux. Là, c'est encore pire psychologiquement. Non, ça fait encore plus mal de se dire, oh, bon, bah, j'ai essayé de bosser, et puis en fait, je suis en dessous. Quoi, je suis en dessous de Carlos.
3: Ouais, ben bah, moi, j'ai... qui ai vécu les deux défaites dans ma chair. Euh pendant cette très longue semaine dernière, c'est, ça m'a fait penser un peu à l'élimination du PSG, c'est-à-dire que c'était complètement attendu, tu vois. C'est, mmh. c'est, et c'est vrai que dans, dans le cas de Tony là, c'est, c'est encore plus, euh, c'est encore plus terrible parce que je veux dire, il euh, y avait des leçons qui auraient pu être tirées après ce premier combat, quelles qu'aient été, euh, voilà, les péripéties de son camp d'entraînement, il y avait vraiment des leçons euh, et qui en plus euh, aurait pu être tiré de manière assez facile vu que euh, Takam cam est bacolé, c'est un peu la même filière de boxeur quoi je veux dire euh, mm. et là et là en fait on a vu apparaître un Tony qui avait euh, qui avait pris de la masse ouais. qui était encore plus lourd encore plus lent encore plus contracté et là, ouais, là, je pense qu'il y a vraiment une, une, une grosse remix, remise le... en question euh, à faire. Enfin, et, et je ne comprends pas qu'elle n'ait pas été faite. Parce Mais que le, le problème, été... c'est que
2: ça fait des combats. Ça Il ça, y, y a une série de combats, même quand Tony gagnait, où on voyait ses points faibles. Moi, j'ai toujours ouais. pensé qu'un un, un poids lourd de haut niveau ne pouvait pas aller bien loin s'il n'était pas bon juste au clinch c'est un point, ouais, c'est un point facile à amé- entre guillemets facile à améliorer tu vois euh, le clinch c'est pas un truc hyper technique c'est juste savoir positionner sa tête positionner ses bras et être capable de, bah, de, d'avoir la caisse physique pour ne pas être épuisé à chaque clinch dans, dans le combat mm. ça on n'a jamais vu de, d'amélioration donc tu vois à partir de, de, de ce moment là moi je me dis c'est très compliqué de voir l'évolution de Tony en tant que boxeur pro il y a deux trois trucs qui ont été améliorés depuis ses débuts je pense à son crochet gauche notamment mais pour le reste ça reste quand même assez stagnant et si tu me dis après bah, et on l'avait plus ou moins dit dans, dans, dans le, le, la présentation du combat c'est que si tu me dis après Bacolé que tu vas prendre Carlos Takam moi je reste persuadé que c'est pas une bonne idée c'est pas une bonne idée, la défaite contre, contre Bacolé était cuisante on ne cesse de le répéter, on le répétera encore deux trois fois dans le podcast pour que ce soit bien clair, mais la meilleure des solutions aurait été de retourner combattre sur des undercards aux états unis un petit peu dans l'anonymat, contre des adversaires un petit peu plus modestes mais tu peux pas prendre un mec qui certes à 42 ans mais qui reste quand même de niveau euh, élite mondiale. Le,
0: le problème, c'est aussi qu'il y a voilà, il y a des, il doit des choses, Tony, il doit des choses. Il lui reste encore après ouais. ce qu'on voit là deux combats pour et Canal plus et euh, Puisqu'il en restait trois, maintenant il n'y en a plus que deux. Euh, Nico, là-dessus, sur ce thème-là, il, il a eu raison de rentrer directement euh, dans la baignoire avec un quelqu'un comme Carlos Takam, euh, Tony, pour rebondir, où il aurait bah, fallu c'est... peut-être plus de tu vois euh, aller plus doucement entre guillemets.
3: Bah, c'était périlleux, mais en même temps, euh, je sais pas. Euh... C'était, c'était d'autant plus périlleux qu'il a pas fait les ajustements c'est ouais, à dire c'est que euh, et, et qu'il y a un problème euh, psychologique où tu, tu le tu l'as senti je sais pas si, si vous l'avez perçu mais moi dès les premières secondes de combat j'ai vu dans ses yeux que il était pas content d'être là quoi qu'il était là il était vraiment tendu contracté et, et qu'il qui prend plus aucun plaisir sur le ring et moi je pense que ce plaisir il est en partie lié au fait qu'il bah, a une boîte à outils qui euh, lui correspond pas du tout. Quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a un boxeur qui, qui boxe à contre-emploi et, 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 et c'est difficile. Parce mais ce que n'est que je...
2: pas un boxeur pro, un, ça reste un boxeur avec un style de boxe olympique.
3: Ouais, mais tu trouves pas que euh, finalement les deux grosses failles euh, qu'ont exposées euh, Takam et Bakole, euh, elles n'ont pas été adressées c'est-à-dire, un, un certain manque de punch et on sait que le punch ça, c'est alors, je pas quelque pas chose sais pas si qui... c'est ça
2: le vrai problème
3: Nico mais tu... oh, quand même je trouve que oui autant c'est autant un de mais... ils, ils ont avancé dans, dans les jabs de Tony comme si c'était alors vois, des, je suis d'accord des...
2: je suis d'accord mais je pense que le problème numéro un, plus que la puissance c'est la manière dont Tony répond à la pression tu vois ce que je veux bah, dire
3: Justement, je pense qu'au lieu de travailler… Tu, tu, on voyait euh, Virgil Hunter mmh. euh, juste avant que Tony monte sur le ring, il a le faire travailler en puissance, là, 1, 2, 1, 2. Moi, je trouvais ça absurde. Ça lui je correspond pas que t- Tony, il faut qu'il travaille le volume, qu'il soit capable volume, de doubler, ouais. tripler, tripler
2: Exactement, euh, les le jambes, qu'il soit capable de, ouais. de
3: balancer des, des, euh, des combinaisons et de tourner. Et les déplacements, c'est l'autre point que je voulais adresser. C'est-à-dire que je pense qu'il a un menton qui n'est pas en titane, et quand tu as un menton fragile, à mon avis, c'est absurde de te tenir au milieu du ring recroquevillé derrière une garde haute, d'une ouais. part parce que euh, bah, les ondes de choc, tu vas les prendre quand même, même s'il euh, y a une partie du, du cou qui, euh, qui est arrêtée par le bras ou le gant, et d'autre part parce que tu Vois pas les coups arriver et euh, quand tu es face à des boxeurs comme Takam et, et Bacolé, moi je, alors ils sont ils sont bons, ils sont puissants, ok, mais quand même, c'est, c'est des coups assez larges, c'est des, c'est pas des coups qui te surprennent quoi. Je veux dire, si tu baisses un peu les mains, comme l'avait théorisé par exemple euh, un boxeur que j'aime beaucoup, Sergio Martinez, le poids moyen argentin, lui qui était un boxeur qui prenait très peu de coups, il disait que boxer les, les mains un peu plus basse c'était un parti pris défensif pour pas prendre de ouais. coups justement. Ouais pour observer la ligne des épaules de ses adversaires. Tu te rappelles contre K...
2: Pavlik, c'était une masterclass euh, exactement, de, 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 exactement. De, 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 de ça, d'avoir les mains un petit peu plus basses et d'arriver ouais. justement à être beaucoup plus fluide.
3: Ils voyaient les, il les mecs déclencher leurs crochets et hop, petit pas de retrait, esquive, retrait du buste. Et ça, c'est des choses, en tout cas, euh, le pas de retrait et euh, le retrait du buste que j'ai vu Tony... Euh, faire très bien quand il est boxeur amateur et qui semble avoir complètement mmh, perdu mmh, mmh. Euh, on, on, depuis qu'il est passé pro.
0: on rentre, c'est, c'est intéressant, bah on rentre directement dans le débat, qui je voulais que ce soit le débat principal de cette émission, qu'on avait déjà esquissé, Joe, tu souviens-toi, l'annonce de ce combat, le, l'épisode qu'on avait fait ouais. sur, sur ce combat-là. Et, que, et, et c'est une des raisons pour laquelle je voulais, Nicolas, que tu sois avec nous, au-delà que ça fait très longtemps que, que je voulais que, que tu fasses une émission avec nous, c'est que je t'ai vu tout le week-end débattre de ça sur Twitter, même avec des gens improbables. Un petit clin d'œil à Daniel Riolo <rire> avec qui tu as débattu sur La, Twitter. Daniel, il a... La boxe. <rire> exactement,
2: dès que c'est des poids lourds ils regardent,
0: donc euh, en tout cas voilà Nico a un peu réagi avec lui, on sait que c'est, c'est dur de ne pas réagir des fois quand il y a des gros combats comme ça, et qui était sur ce style ce style de boxe de Tony, donc ce débat qu'on avait déjà esquissé euh, j'ai lu aussi ton papier, parce que tu as fait un papier sur Culture Box avant le combat, euh, où tu parlais de ça aussi, où tu disais j'aimerais bien le voir plus aérien, plus léger, plus, euh, plus explosif, un peu plus comme on le voyait chez les amateurs et puis on le voit arriver, je crois qu'il a jamais été aussi lourd que dans ce combat-là, ouais. on, est hein on est d'accord, On est d'accord. On est d'accord. C'est le plus gros poids qu'il ait pesé. Il est, il est contracté. Il est, on dirait un robot. Euh, moi, je souligne ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure parce que je l'ai noté en gros sur ma fiche à, en préparant cette émission. Il prend aucun plaisir, Tony. Ça se voit. On okay. sait que euh, nous, qui aimons la boxe et qui voyons des combats depuis longtemps, ça se voit. Il, il, il est presque. Tu sens qu'il va au charbon, quoi. Enfin, tu vois, il va au boulot. En fait, il est presque obligé d'être là. Hein. Euh, il prend pas ce plaisir. Il a pas de sourire quand il boxe, tu vois. Il, 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 tu sens qu'il y a un truc qui manque. Donc, on rentre dans le débat. Il est avec Virgil Hunter depuis plusieurs années. Maintenant, il s'est expatrié aux États-Unis pour faire sa carrière pro-Tony, avec Suleiman Sissoko qui est parti avec lui là-bas aussi, hein, avec qui on passe le bonjour. Euh, et il y a donc ce, ce coach qui a formé de nombreux grands champions. On pense, on en avait parlé, Joe, dans ce premier débat, à André Ward. Mais comme je t'avais dit, moi, André Ward, il le prend tout jeune, il le et prend ad- à l'adolescence. Quand il prend Amir Khan et André Berto en André cours de carrière. Ça marche moyen quand même. Ça va. T'en fais pas des... Les champions des, du monde. T'en fais pas des cadors non plus total. Oh, mais les moi, j'ai monde. l'impression, mon avis, et après, on va en débattre tous les trois, justement, c'est qu'il est trop dogmatique, Virgil Hunter, qu'il a voulu absolument transformer Tony dans un certain type de boxeur qui fait mal, beaucoup très puissant, un peu boxe, boxe très pro, quoi. Boxe pro. Que ça marche pas et qu'il s'entête, en fait. Mais... Et s'en tête et que, et que moi, j'aimerais bien voir, voir venir mon, mon Tony de 2015-2016, quoi. Euh, Joe et après Nico, là-dessus. Le,
2: le souci, c'est que... Je pense pas que le, ça vienne de, de Virgin Hunter je pense que C'est, juste la c'est un excellent
0: coach hein, ouais,
2: Je pense que c'est juste la connexion entre les deux Parfois t'accroches, parfois t'accroches pas Et je pense qu'en termes de, de méthode de travail ben, On voit bien que Hunter N'arrive pas à, à, à faire retranscrire Par Tony ce qu'il a en tête Donc c'est qu'il y a un souci entre les deux Ça veut pas dire que c'est la faute de l'un ou que c'est la faute de l'autre Parfois c'est une question d'alchimie euh, regarde toi et moi ça marche bien le podcast Mais c'est parce que ça s'explique pas tu vois Non, là, non. Totalement... non mais c'est vrai on est c'est totalement différents. Dans la vie c'est comme ça en général Après moi pour parler de technique Je vois 5 points euh, que Tony n'a pas Que Tony doit travailler Mais qui à mon sens c'est, c'est très difficile à acquérir Premier point c'est le fight IQ L'intelligence de combat J'ai pas compris notamment pourquoi à partir du 5 round Contre Carlos Takam il arrête d'utiliser son jab mm. c'était, c'était suicidaire ça me semble être une décision totalement irresponsable le deuxième point, c'est le point sur lequel j'insiste depuis le début c'est la gestion du clinch malheureusement il va falloir travailler ça c'est du grind, c'est du boulot mais euh, surtout en poids lourd avec des mecs qui peuvent avoir un gabarit beaucoup plus lourd que toi c'est important de savoir gérer ça et il ne sait pas le faire le troisième point pour moi il est rédhibitoire même si tu, Nico nous le confirmera. tu peux toujours apprendre à à t'asseoir un petit peu plus sur tes coups mais il n'a pas la puissance la puissance c'est compliqué le quatrième point, on en parlait c'est la manière de gérer la pression Là on voit qu'à chaque fois qu'il est face à des adversaires Qui avancent sur lui Et c'était arrivé deux trois fois Même dans des combats qu'il gagne Notamment contre Christian Hammer Bah as l'impression que c'est une boule face à un couteau mmh. Qu'il est un petit peu perdu Et que c'est pas, euh, c'est pas quelque chose qu'il aime C'est une question de mentalité Et le cinquième point Qui pour moi est, est, est problématique Bah c'est le mental Je veux pas trop lui tirer dessus Mais notamment au dixième round Il sait très bien qu'il a besoin de terminer ta cam pour gagner Il le sait, il fait rien il fait rien, t'as l'impression qu'il
0: a déjà lâché ouais, moi, moi je pense que ça joue avec la, déjà notion, lâché. avec la notion de plaisir Qu'on disait, je tu pense sais, que dans la tête il est, pas, il est pas au mieux Tony Pour quoi. finir,
2: tu sais, on, on parlait beaucoup du, du combat Entre Cyril et Jones L'explication un peu simpliste en MMA C'était dire qu'il a pas le chien en lui euh, Est-ce que Tony a le chien Tony, Moi je pense pas que Tony S'il en a un, c'est un caniche quoi. Ouais, hein.
0: <rire> <rire> Nico, Moi les caniches ça peut être hargneux Nico, je voulais rebondir sur ce que disait Joe Parce que dans, dans ce, ce qui est intéressant aussi dans ce qu'il dit C'est qu'il parle à un moment de manque de puissance donc, oui. à la limite, va mettre du volume, comme on disait tout à l'heure. Ah oui. Il dit qu'il n'y a pas de menton, donc déplace-toi, plutôt ouais, que de rester ça. au centre. De... Donc, on, on, non, en, mais... on en revient à ce débat-là, Virgile va dans le mauvais sens, et une nouvelle fois, ce n'est pas remettre en cause que Virgil Hunter est un entraîneur fabuleux. Regarde, hein. euh, on n'est voilà, personne pour, pour dire euh, Virgil Hunter est pas bon ou quoi. Oh, c'est un super entraîneur. Mais avec Tony spécifiquement, il va dans le mauvais sens, Nico Selon toi bah, Moi, j'ai l'impression,
3: j'ai l'impression qu'ils ont. Il y, y a eu aussi le, le, le point du passage des amateurs aux professionnels. J'ai l'impression qu'ils étaient... Tony et sa team euh, complètement obnubilés par euh, cette transition. Et du coup, qu'aujourd'hui, on on retrouve un Tony qui a suivi un peu le B à bas de ce ce qui est censé être un un bon boxeur poids lourd en en 2023, c'est-à-dire plus lourd, plus puissant, plus. euh, Voilà plus méchant, mais... Euh, ouais, presque, coup, presque, se... un,
0: presque un mode d'emploi à la, à, ouais. à la con, entre guillemets, on, euh, comment être un basique. boxeur. On,
3: ouais, ouais. Vois, du coup, il se retrouve sur le ring avec un, un logiciel qui n'est qui est pas le sien, mais c'est d'autant plus euh, euh, dramatique que euh, tu as des grands boxeurs amateurs, euh, qui ont eu aussi du succès chez les professionnels, qui ont réussi à faire cette transition sans renier leur boxe. Tu vois, par exemple, les Ukrainiens, Lomachenko, Uzik, mmh. Bah, tu comprends la filière, tu comprends la connexion par rapport aux amateurs qui ont été... Je pense que Usik, quand il est monté en, en poids lourd, tous les jours que Dieu fait, à chaque fois qu'il va à la salle, dans sa tête, il, il se dit, je ne perds pas mon côté félin, je ne perds pas ma capacité à trouver des angles.
0: Je reste moi-même. Ouais, je, je reste
3: moi-même et je ne sacrifie pas la prise de poids. Euh, bah, mes qualités de boxeur et mais alors je parle de Usyk on peut se dire Usyk c'est quand même, il est tout, tout en haut de la liste du, des pound for pound mais rien que dans la team solide des gars comme Sissoko et Mbili, et eh ben je trouve que on comprend totalement il y a encore une connexion avec les
2: boxeurs oui, après par exemple ont été... Nicolas tu parles de, de Christian Christian il faut dire la vérité c'est que même en amateur tu savais qu'en pro ça allait ouais. cartonner parce qu'il non, il a le hit factor clair, il, avait il a la puissance le... ouais. et, et il est méchant tu vois, Chris, c'est un, ami, c'est un ami. Je sais que... Bon, j'en ai parlé... Plusieurs fois avec lui, même en amateur, il avait déjà une boxe très pro et il c'est savait clair. très bien qu'il aurait des meilleurs oui. résultats oui. en pro qu'en amateur.
0: Et ça, ce qui est intéressant sur ce que dit Nico, je trouve, c'est que par exemple, Suleiman, quand tu prends en exemple, Nico, moi je suis oui. d'accord avec toi, qui a plutôt gardé un peu ce, ce qu'il ouais. faisait, ses qualités, alors qu'il est chez Virgil Hunter. donc Mais alors, pense, tu vois, on pense que Virgil, peut-être que Virgil, c'est comme tu disais tout à l'heure, Tony, c'est, c'est un poids lourd, tu vois, donc il faut que ce soit un poids lourd puissant, comme L'imaginaire poids lourd un peu qu'on a en tête, et tu vois. Je pense pas que ma
2: thèse du fait que juste la connexion passe pas entre les deux, c'est possible. chercher il à 14h et c'est comme ça
0: C'est possible aussi. Nico Mais
3: peut-être aussi que c'est, c'est parce que c'est vrai que moi je tape beaucoup sur Virgin Hunter. Qui, qui suis-je pour taper sur Virgil Non, Virgil c'est ce Hunter. qu'on disait tout à l'heure, mais, bien sûr. Mais, mais quand même, euh, euh, peut-être aussi après, tu la responsabilité du boxeur de, de comprendre mmh. aussi euh, ce sûr. qui marche et, et, et ce qui marche pas et d'être capable d'aller piocher. Et je trouve que Soulet, pour ça, il est, on sait qu'il est vraiment euh, très très fin intellectuellement et je pense aussi en termes de. De, de Ring IQ et de Box IQ et d'être capable d'aller prendre chez Virgile ce qui va lui servir mmh, mmh. et d'aller prendre chez Ali ou Bali et de, tu, tu vois... Euh... De, de continuer, tu vois, un travail ouais, qui t'as... a commencé il y a, il y a très très longtemps. Et t'as raison. Euh... Puis
0: Soulé, il va même faire des stages, en hein, ça qu'il a fait des stages dans les, il avait, il avait mis les et... gros avec Terence Crawford et euh... tout, il nous avait raconté. Enfin, il va piocher à droite à gauche. Souley, c'est vrai. Et je pense que Tony,
3: il faut qu'il redevienne maître, tu vois, de, de sa propre existence, de sa propre carrière, mais alors, attends, Nico, de, de sa, moi sa te, propre je te, boxe. Je, je,
2: je te suis à 10 000% mais je pose une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Souley a gardé un peu, ce... a gardé son style quand il passe des... Il l'a regarde. adapté, mais il l'a gardé. Ça me passe en Super Welter et en Welter. Mais ouais. est-ce que Tony, le style de Tony, le qui était le sien en amateur, ça passe en poids lourd ouais. Moi, je pense pas.
3: Eh ben oui, mais, mais je moi, je suis pas loin d'être d'accord avec toi, mais j'ai envie de te dire, peu importe, parce que, tu vois, la boxe, quand même... Euh, euh, toi qui es allé dans une cage, tu, c'est un peu pareil pour le MMA. Au-delà des résultats, il y a aussi un côté très existentiel où tu, vois, tu, tu vas le prendre comme un moyen d'expression, tu vas persévérer dans ton aide, tu, tu, vas, tu vas dépasser tes limites. Et euh, autant le faire avec une boxe qui... Euh, qui te ressemble, qui correspond à ton ouais, ADN, ouais, à qui tu es, que tu dire, ouais. à, au, presque à ce qui a été inscrit dans tes cellules euh, au cours de toutes tes années d'entraînement, à l'INSEP, euh, à Cuba, dans tes stages, avec Luis Mariano González, avec John Dovey et compagnie, autant rester fidèle à toi-même. Hein, et si après, tu n'arrives pas à aller jusqu'où tu aurais voulu arriver et eh ben tant pis, mais au moins tu vois, tu te seras planté ouais. avec euh, en, en boxant ta boxe. Et moi, ce qui, me, ce qui m'attriste avec Tony, c'est que il boxe pas ses combats, tu vois. Il est pas fidèle à lui-même, mmh. il, est, il boxe la boxe d'un autre, et, et c'est, 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 c'est terrible. Ouais, il, moi, a, il a aucun plaisir, il a rien
0: là, là où je suis Nico. Je te l'avais dit dans le premier débat qu'on avait, c'est quitte à, quitte à perdre, enfin quitte à mourir entre quand je vais mourir, je dis entre guillemets, hein, mais meurs avec tes armes et meurs. Je veux dire samedi soir au moins et du sourire dans le ring mmh. tu vois prends plaisir à ce que tu fais et puis s'il y a plus fort en face il y a plus fort en face c'est les sports okay. de combat Alors. mais au moins tu vois tu seras pas là est... as l'impression qu'il est dégoûté avant de monter dans le ring on, en fait on, c'est, on... c'est terrible quand même
2: je vais être un petit peu provocateur mais euh, euh, volontairement est-ce que on est tout simplement pas face à un boxeur qui est extrêmement limité qui a une médaille d'or aux Jeux Olympiques parce que c'était un alignement de planète que c'était pas lui forcément le plus fort du tournoi mais qu'il a intelligemment, comme on l'aurait tous fait, capitalisé sur sa médaille, intelligemment capitalisé sur le contrat que Canal Plus lui offrait et sur l'argent qui était à sa disposition. Et il a bien eu raison. Et est-ce qu'au final, il a bien eu raison, on aurait tous fait pareil. Et
0: est-ce qu'au final, Tony, c'est pas à son vrai niveau eh ben c'est, c'est marrant, Joe, parce que dit, ma question d'après sur le conducteur, c'était est-ce, qu'il y a, est-ce qu'on n'est pas à son plafond de verre, en fait Nico, il est, il est 22, ce matin, je regardais, il est 22e au classement BoxRec, euh, bon, alors qu'il y a un classement très euh, mathématique, donc ce n'est pas forcément le classement exact. Mais quand tu regardes les 20 devant lui, il euh, n'y en a pas un où tu te dis, tiens, Tony il gagnerait facilement. Tu, vois tu te dis, quoi qu'il, arrive c'est, quoi qu'il arrive, c'est des galères. Euh, est-ce que ce n'est pas son plafond de verre Est-ce que Tony, ce n'est pas en fait top 25 mondial, top 20-25, et puis pas plus haut
3: Mais c'est possible, mais... Euh... J'ai envie de te dire, euh, en tout cas, si ça continue comme ça, c'est clair. Mmh. Si, euh, tu, tu vois, moi, c'est ça qui m'a frustré. Après la défaite contre Bacolé, il disait il faut que je change des trucs dans mon camp, il faut, faut faire une révolution, etc.
0: Il n'y a pas eu. Mmh.
3: Aucun changement. Après, ta cam, il faut que je retourne au boulot. Bah, si tu retournes au boulot à faire les mêmes choses et <rire> tu te présentes à 118 kilos la prochaine fois que tu, tu vas boxer, bah, là, euh, ça ne ça va, ça va même pas faire top 20. Après. Laissez-moi le droit de rêver. Moi, je rêve d'une réinvention totale, ouais. tu vois, euh, et, et voir ce qui se passe. Mais euh, pourquoi pas C'est revenir possible, hein. Pourquoi pas revenir avec. avec... Cherchons, cherchons pas midi à 14h, les gars. Euh, Tony, il a eu du succès avec Luis Mariano González mmh. et avec John Dovey. Euh, apport technico-tactique à la Cubaine avec Luis Mariano. Euh, apport psychologique et pragmatique avec Don dans, avec John euh, dans ton coin, avec John tu peux aller à la guerre tu... mm-hmm. parce que Virgil Hunter en tout cas il n'arrive pas à, à lui donner les solutions, en tout cas Tony n'arrive pas à les mettre en place sur le ring et euh, il a un côté force tranquille là dans le coin qui apparemment ne connecte pas avec Tony peut-être que Tony il a besoin d'un gars qui lui gueule dessus, qui l'envoie à la mm-hmm. guerre, qui le réveille qui le secoue comme le faisait John à l'époque euh, quand, il, euh, quand il préparait les JO Bien sûr donc, donc moi, je, j'ai envie de, j'aurais envie de voir ça. Pourquoi et j'aurais envie de le voir avec des gens comme John et Louis qui ont fait preuve d'un pragmatisme assez extraordinaire en préparant les Jeux de Rio. Et je, on ne l'a pas dit assez, c'est que dans cette équipe de la Team solide tu n'avais pas un boxeur qui boxait de la même manière. Quoi. C'est-à-dire qu'ils ont été capables de comprendre leurs boxeurs de manière... À, à leur proposer une filière à chacun d'entre eux qui s'adaptait à leur qualité. Bien tu sûr, vois, des boxeurs très techniques c'est comme Soulé, des boxeurs presque pros comme Boderlick ou M. Bo- un boxeur super aérien comme Oumia. Et à chaque fois, les mecs, ils l'encourageaient, ils le poussaient dans, dans, dans la bonne filière. Et moi, j'aurais envie que Tony repasse entre les mains de, de ces gars-là ou d'autres, mais, mais vraiment qu'il... Ce, qui est,
2: ce qui est intéressant, les gars, c'est que Tony, il a 30 ans. Donc, ouais. il reste quand même un petit, assez jeune pour un, pour un poids ouais. lourd. Euh, là, je fais le côté, euh, tu vois, les côtés positifs. C'est ouais. qu'aussi, il a eu des problèmes dans sa vie perso qui ont été largement ouais. médiatisés. Donc, euh, on, on en dit ce qu'on en veut, mais ça, ça, ça a atteint ton niveau de performance, ton niveau ouais, d'un, d'un, d'implication à l'entraînement. Et ce n'est pas trop tard. Est-ce qu'il a pris euh, du retard Surtout maintenant chez les lourds. Ouais. Est-ce qu'il a pris du retard maintenant Oui, évidemment. Mais euh, est-ce qu'il a encore le temps pour ré- corriger le tir moi, je pense que oui. Après, il va falloir re- recalibrer les objectifs. Est-ce que forcément, on doit lui mettre la pression médiatique et publique sur les épaules de dire, Tony, tu remets les choses en ordre pour aller chercher une ceinture mondiale Je pense que les objectifs, cet objectif, il est un petit peu trop envahissant, un ouais. petit peu trop mmh. plein de pression. Il faut reprendre étape par étape. Recommence à faire une série de victoires déjà. Recommence du plaisir. à prendre du plaisir. Mmh. Recommence à implémenter des avancées et des progrès techniques dans tes combats il faut reprendre les choses petit à petit et malheureusement je pense qu'après on va en revenir à un débat qu'on a déjà eu mille fois et que ça ne servira pas de, de le refaire une énième fois mais c'est ce contrat avec Canal Ah ouais c'est ce contrat avec Canal+ qui lui donne beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression, beaucoup de d'obligations vis-à-vis des adversaires qu'il affronte. Et ça, c'est c'est un vrai un, un, c'est une vraie balle dans le pied.
0: En tout cas important oui. par rapport à ce que disait Nico puisque tu citais John Dovey, ancien manager de l'équipe de France. Pour info, on a eu John Dovey euh, ce matin euh, les équipes Morgan mori les équipes RMC Sport et qui pour lui, il explique qu'il ne doit pas changer d'entraîneur forcément. Par contre, qu'il est un peu perdu techniquement clairement et qu'il doit notamment prendre des combats où il va pouvoir travailler ses points faible et prendre des petits combats et se refaire petit à petit et bien pierre sûr. par pierre voilà l'avis de John Dovey moi perso j'adore Nico je sais que je t'avais vu en parler déjà le retour avec Luis Mariano Gonzalez son entraîneur <rire> chez les amateurs moi j'adore l'histoire en fait Joe tu me connais tu sais que j'aime bien ce genre de belles histoires il y aurait un côté s'il arrive à se réinventer avec son coach qui l'a mené aux grandes gloires amateurs il y aurait un côté très belle histoire, tu vois. Le, le mec qui a été voir le grand monde et puis qui revient à ce qu'a c'est fait sa coup, force. C'est un super coach. Il y aurait euh, un côté Louis belle Mariano. histoire, donc j'aimerais bien storytelling. Mais et tu et vois, un John Dovey dit qu'il n'a pas besoin de changer de coach, qu'il faut juste euh, retrouver les, les bases.
2: J'ajoute une chose pour les auditeurs qui ne le sauraient pas. Moi, la première fois que j'ai vu Tony boxer, c'était en direct sur l'équipe. C'était euh, avec quand il y avait euh, les World Series of Boxing. Il était chez Paris United, l'équipe de Brian ouais. Il avait 20 piges. Il était déjà avec euh, Luis Mariano. Donc c'est retrouver un petit peu ses racines Retrouver ouais, la, la personne qui l'a vraiment façonné euh, Depuis tout, tout jeune C'est pas depuis euh, 5-6 ans, c'est pas depuis les derniers jeux C'est vraiment depuis le début de son intégration à l'INSEP Et euh, franchement, pourquoi pas Après, moi je suis assez fan de, D'une chose C'est que je pense que Alors évidemment en comparaison on n'est pas raison Mais de voir par exemple la manière dont Kronk Emmanuel Stewart, ouais. euh, A été capable de transformer un boxeur aérien, fluide, artiste, mais qui avait l'impression qu'il avait des coussins à la place des mains, qui était Tyson Fury, un, 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 un knock artiste. Je pense que ça peut peut-être inspirer Tony aussi. Je pense mmh. qu'il a des problèmes défensivement, certes, mais il a aussi des gros problèmes offensifs. Il a des problèmes pour s'asseoir sur ses coups, ouais. pour faire mal, et il a des problèmes face à la pression. Et quoi de mieux que d'aller chez Kronk pour savoir gérer la pression et savoir mettre la pression
0: Nico un dernier mot là-dessus c'est intéressant
3: et euh, juste euh, par rapport à cette recherche de, de solutions pour se retrouver pour retrouver sa boxe etc moi il y, y a aussi une expérience qui m'a qui, qui m'a ça a fait tilt là après la deuxième défaite de Tony j'ai, j'ai repensé à Brahim Brahim Asloum après son premier échec mondial euh, il avait décidé de couper le cordon avec euh, papa à Carriès, <rire> il était parti tout seul avec son sac de boxe en Amérique <rire> aux States, au Panama, Panama en Amérique ouais. latine au, en Argentine, il était descendu jusqu'en Argentine et là le mec il s'était tapé toutes les salles tout seul euh, contre des boxeurs qui voulaient lui arracher ouais. la tête et il avait, été, il avait repris petit à petit confiance en lui et euh, le goût de la boxe mais parce qu'il avait cherché les solutions lui-même et je pense que ça peut être une démarche qui pourrait être intéressante pour Tony pour... Euh, voilà, tu, tu reprends le contrôle mon gars.
0: Ouais, mais totalement d'accord. Et on, on ouvre ouais. le dernier débat qui va être sur la suite. Donc ce qui, est, ce qui arrive maintenant devant Tony Yoka après cette deuxième défaite en carrière pro. On va d'abord écouter Tony à la sortie du ring samedi soir qui, qui pense déjà à l'après et son avis là-dessus.
4: C'est comme ça, on tombe, on se relève. Euh, je me suis relevé de la défaite dernière qui a été beaucoup plus dure euh, psychologiquement. Là, cette année, euh, c'est une défaite. Euh, j'ai fait un meilleur combat. Maintenant, voilà, ça me pousse à, à repartir, il faut que je reparte travailler encore. C'est comme ça, c'est, c'est pas la fin. Ça me prouve juste que, voilà, il faut que, faut, que, faut que je continue à bosser techniquement, tactiquement et que, que j'améliore certaines choses pour pouvoir passer des étapes comme celle de, de ce soir.
0: Alors, globalement, ils disent ce qu'on, ce qu'on disait depuis tout à l'heure, hein, c'est qu'il y a des choses à travailler, à voir s'il le fait ou pas. C'est marrant parce qu'en une semaine, Joe, on a, on a débriefé la semaine dernière Gann et Jones, et nos deux portes étendards du sport de combat en français, en MMA comme en boxe, ont perdu à, à quelques jours d'écart. Et il y avait à chaque fois ce débat un peu, hein, puisque Cyril, on a dit après Francis Nganou, tout le monde t'avait dit qu'il faut travailler la lutte et le sol et au final tu perds sur la même chose 13 mois plus tard euh, y a, il faut parfois savoir se réinventer et c'est, c'est la difficulté la... pour eux et il y a le côté psychologique avant que tu réagisses parce que je voulais ouais, jouer ce deuxième son ouais. il en parle dans sa réponse, il dit c'est, elle a été très dure psychologiquement la défaite de l'année dernière et là il reprend un coup de massue puisqu'il avait l'impression d'avoir fait un camp beaucoup mieux et qu'il se prend la défaite aussi dans la tête et on écoute Suleiman Sissoko, notre ami du Fighter Club et le membre de la Team Solide médaillé à Rio qui était dans la salle samedi soir et qui nous a accordé deux trois mots au micro qui en quoi ça va être difficile aussi dans la tête pour Tony euh, dans les semaines à venir
3: Juste yeah, c'était très dur la première défaite, très 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 dur et c'est isolé, parler plus avec personne. Là, il faudra qu'il soit vraiment bien entouré. Il
0: faudra qu'il soit bien entouré, ouais. nous dit Suleyman Joe, au-delà du travail technique qu'il va y avoir à faire pour se réinventer, euh, là il faut qu'il se fasse du bien à la tête, un peu Tony on disait, hein, il, il prend plus de plaisir sur le ring. Il y a aussi un travail psychologique à faire j'ai l'impression pour Tony Yoka pour euh, retrouver sa vie et sa carrière de sportif dans le point positif.
2: Deux choses qui, pour moi, sont importantes par rapport à tout ce qui vient d'être dit là. Bon, Contrairement à Cyril Gann, il n'est pas lié contractuellement par un contrat de management avec un entraîneur qui euh, ne lui convient pas. Cyril Gann est lié contractuellement avec euh, le management factory. Tony a le choix d'aller voir ailleurs s'il le sent. Ça, c'est hyper important. Ça veut dire que le champ des possibles pour Tony est très ouvert. Très élargi, oui. Le deuxième point... C'est par rapport à, à l'aspect psychologique dont je voulais parler, bah évidemment, là ça rejoint ce que disait Nico, euh, quoi de mieux que de retourner vers ses origines, vers ses racines, avec des gens qui le comprennent, en la personne de John DeVie et Luis Mariano, et je pense que c'est ce qui lui ferait le plus de bien.
0: Nico, là-dessus, sur le psychologique aussi de, 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 de ce qu'on explique sur Tony, euh, vu toutes les attentes qui ont été mieux sur de son nom, on en a parlé tout à l'heure, on va pas revenir là-dessus parce que la conquête, la, le, le côté marketing, oui. ami-canal autour de son nom, oui, c'est très conquête. compliqué à assumer et il a oui. tout de suite été mis dans la lumière et en main-event sur des cartes où il y avait d'autres gros combats. Je me souviens dans ce début de carrière, il y a, a Nordi Bali qui fait un championnat c'est doublé, Silver, ouais. et sur sa carte, oui. et c'est lui qui est main-event alors que ça oui. doit 100 fois être Tony dans un pays oui. normal de boxe. Euh, tout ça, ça joue sur son, sa psychologie aussi parce que quand il perd, comme il a perdu là contre Bacolé ou Takam, il se prend des marées sur les réseaux sociaux de gens qui... J'ai lu ça dans ton papier aussi, Nico, l'autre fois. Qui, le, on a un manque de culture boxe en France et ça se voit quand il y a des gros combats comme ça et des grosses défaites comme ça. Mais là où je veux aller, c'est, ça va être dur aussi psychologiquement non pour Tony de repartir de l'avant, Nico.
3: Ça va être très dur. C'est pour ça que... Alors, soit c'est, je crois qu'il faut être extrême dans les partis pris. Soit tu vas très loin... Soit, tu euh, comme on l'a dit, euh, tu reviens à la maison avec John et Luis Mariano. Quoi. Mais euh, rester dans un entre-deux, euh, mmh. tu vois. Euh, le mec, il faut qu'il coupe ses réseaux, qu'il retourne à l'INSEP ou qu'il aille, euh, je ne sais pas, au Jim très très loin de tout ça. Et puis, euh, il faut aussi qu'il se reconstruise sur le ring euh, et qu'il retrouve de la confiance. Et ça, là, pour le coup, euh, je te suis complètement, Joe. Euh, il ne peut pas reprendre un, un gros combat... Euh, euh, de rentrer quoi il faut vraiment qu'il reconstruise une confiance en lui qu'il est plus qu'il, qu'il, et puis il ah, y, y a un truc qu'on n'a pas dit mais qui à mon avis est capital c'est euh, et, et qu'on peut lier au, au, à sa mauvaise maîtrise du clinch euh, c'est comment se passent les sparrings de Tony parce que c'est aussi les sparrings qui, qui te donne la confiance en toi tu vois t'es, t'es, quand t'as des sparrings très durs bah es obligé de t'accrocher as des sparrings très durs bah tu prends confiance euh, dans, dans tes capacités d'encaisseur, dans tes capacités de puncher, tu sparring très dur. Tu tu vas puiser les ressources qui te permettront de voilà de d'aller d'aller donner le coup supplémentaire dans les championship rounds. Et ce que nous montre Tony, euh, euh, bah ça semble révéler peut-être des sparrings un peu trop doux. Euh, euh, donc euh, je sais, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire, mais je pense que le le, l'élément essentiel, c'est qu'il retrouve la confiance et le plaisir. Et ça, ça passe, à mon avis, par un changement de, de
0: structure sportive. Joe, est-ce que tu peux l'imaginer euh, partir charbonné, comme on disait tout à l'heure, sur des undercards pour des cachets peut-être moindres que ce qu'il a touché à Canal Est-ce que tu penses qu'il a ça en lui Qu'il a ce chien en lui, pour reprendre l'expression qu'on disait ça, tout à l'heure une C'est une autre question. Ouais.
2: Moi, je, on en parlera, je, je pense que la meilleure des solutions, mais c'est trop permanent, ça aurait été de refaire les Jeux olympiques. Euh,
0: on zappe, c'est, c'est trop tard c'est t- c'est t- 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 non, t- mais, non mais ça aurait ouais, été bien la sûr, merde Mais, mais, mais on zappe, ça n'arrivera
2: maintenant Non, pas. je pense qu'il faut faire avec ce contrat Canal+, il l'a, il est signé dedans Moi je pense qu'il y a 2-3 combats franco-français ou franco-algériens tu vois de qui je veux parler, New, 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 Newfelwata, qui, qui combat au, au Canada. Tu sais, ce boxeur qui avait mmh. refusé mmh. de combattre, qui avait mis le genou à terre, mmh. parce bah qu'il n'était ouais, pas assuré euh, en termes de, d'assurance maladie par la Fédé. Donc, je pense qu'il y a deux, trois combats intéressants à faire contre des, des Français qui lui donneront une bonne opposition. Mais c'est des combats qui sont extrêmement gagnables. Mais quoi ouais. qu'il en soit, il faut euh, que l'adversaire soit bien choisi pour refaire de la ouais. confiance. Il ne faut pas ouais. un combat qui soit juste gagnable. Il faut un combat qui puisse lui permettre d'implémenter des nouvelles choses. Et c'est face à de l'adversité un petit peu moindre que tu es capable techniquement de te tester. Mais là, il faut reprendre les choses à zéro. Ta cam, c'était trop.
0: C'était trop. Mais, Nico, je vais être provoque sur son prochain combat. Parce que c'est un combat que quand on en parlait il y a deux ans, on se disait mais c'est n'importe quoi. Ils ne sont pas du tout du même niveau. Ça ne sert à rien de faire ça. On lui met Raphaël Tronchet, en fait. Bah, on on sais, en est là. C'est rigolo. On en est là, c'est Nico. Rigolo,
3: parce que c'est marrant parce que quand j'ai vu le, la, la soirée de samedi, je me suis dit il y en a un qui doit se mordre les couilles <rire> c'est Raphaël tronché parce que en fait euh, je pense qu'il y avait moyen en fait ouais je, bah, je sais pas je sais pas moi
2: un match-up réaliste et réalisable et qui permet tout ça euh, Cyril Léonnet a... ouais là c'est quand même c'est quand même là tu... on tombe quand même euh, on wow. tombe bas mais il est champion de France il me semble il est champion de France en titre en ce moment non encore eh oui je crois bien hein. je crois qu'il a remporté son 7ème euh, Aldol a... Gitan je crois qu'il a remporté, remporté son 7 sur... ou 8 titre de
0: champion de France mais surtout ça, ça a déjà eu lieu quoi. ouais Ouais, oui, je l'heure l'heure ah c'est vrai. Bah oui ça a déjà eu lieu. Non ah, Et... bah non alors ça tombe à l'eau. Ah. Ouais,
2: bah Newfell, Wata c'est très bien. Alors je ouais, sais qu'il c'est boxe, pas dangereux. C'est... là Et Wata c'est pas, Newfell, Wata, pas, c'est pas mal. Et en même temps,
3: c'est un bon boxeur. Donc, euh, c'est pas mal, ouais. ouais. J'aime bien. Ouais.
2: Alors, je sais qu'il est avec. Euh, il bosse avec Eyes of the Tiger Management, les gens ouais. qui s'occupent de Chris Mbilly au, au Canada. Mais ouais. euh, ça peut être intéressant. Et puis, tu sais, en France, euh, c'est toujours pareil. Hein, tu mets un algérien, t'as tous les DZ qui vont venir remplir la salle. Hein.
0: <rire> c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai c'est t'as vrai. raison. Non, je pense que ça peut être pas mal. Non, mais il y a des choses à faire pour se réinventer comme ça. En tout cas, on le rappelle, il reste deux combats sur le, contrat, contrat, canal, deux, sur le contrat de Canal. Donc, il y, y a encore de toute façon deux, deux dates qu'il lui doit. Il faut peut-être les, les faire au plus vite et puis pouvoir ensuite réamenter oui, oui. sa carrière comme on le verra en tout cas ça reste un on doit le dire la conquête cet outil marketing qui a été fait autour de Thomas c'est quand même un, de Yoka c'est quand même un flop euh, monumental oui une leçon d'humilité non ça a mis de la lumière sur la voilà. boxe en France qu'on avait dit t'as raison Roland Garros la soirée et même Tony et arrête, et t'avais Tony, hein. raison Tony arrête sa carrière aujourd'hui il a réussi sa carrière enfin il a mis de la lumière aussi sur la boxe mais sur là où il voulait aller et leurs ambitions euh, et l'annonce la façon dont c'était annoncé c'est quand même un... bon moi je, je, je reste a... sur le fait flop hein.
3: Il a payé quand même son dû à un prix très cher, je trouve. Alors, il a gagné de l'argent, de, la, de, la, de l'éclairage. Les autres boxeurs français en ont profité, mais lui, il a... Enfin, il a, il a été malmené, je trouve. Ouais.
2: Après, c'est moi, je pense une... que encore une fois, c'est du price fighting. Si tu gagnes pas d'argent, ça sert à rien de faire ce sport-là. Je pense ouais. que Tony est le boxeur de la, de la Team solide qui a qui mmh. le plus d'argent. Je pense que si tu mets euh, Tony, Christian et Billy, sous les mains de Soko et tu l'as fait descendre les Champs-Elysées, bah, le seul qui est reconnu, c'est Tony Yoka. Donc au final, je persiste à le dire. C'est peut-être un petit peu bizarre, mais c'est lui qui a la carrière sportive la moins convaincante. Mais c'est lui qui a la carrière dans son ensemble la plus réussie. Mais tu
3: crois pas que s'il avait signé tout de suite... Euh à l'étranger et qu'on avait pu le faire grandir en undercard sans euh, tu vois, susciter tout ce rejet du public. Euh, un Il peu, aurait fait moins vois, d'argent. Hater. Il aurait fait moins d'argent dans un premier temps, mais est-ce qu'il ne serait pas allé plus loin et ouais, soit, peut-être, là, sur, peut-être qu'il a la lucidité de savoir qu'il
2: ne pouvait pas aller plus loin et que l'argent sur la table était là tout de suite et qu'en faisant ça, bah, ce n'était pas sûr. Non, mais c'est, c'est, ça pas aussi, très... c'est une carrière, hein, Nico Ouais, après,
3: c'est vrai que, tu vois, je dis ça, mais euh, euh, en sortant des JO, on te propose un chèque monstrueux, bien et sûr. la possibilité de faire ta carrière à la maison, euh, c'est difficile à refuser. Mais, mais, bien sûr. mais je sais pas, j'aurais bien aimé dans une autre, tu vois, dans une autre galaxie voir ce que ça aurait donné, s'il si avait pu être monté, tu vois, comme on a pu monter Joshua euh, en Angleterre, par exemple. Ouais. En
0: tout cas, on rappelle qu'il est champion olympique hein, en 2016 chez les Super Lourds, et euh et cette formule-là, mais que je, je me suis noté, c'est qu'il euh, rêvait de la carrière à la Anthony Joshua. Pour l'instant, on se rapproche plus quand même de Audley Harrison, hein, le champion c'est, olympique c'est 2000. Dur. <rire> c'est dur, c'est dur à dire, je sais, Nico. C'est ça euh, qui me fait penser. Et, et Audley Harrison, il a quand même été champion d'Europe ouais. et il a eu une chance mondiale contre David Ayle. Ouais, et... Donc, Tony, on est même pas là. Hein. C'est plus c'est, à c'est, à David c'est Price. Terrible, les gars.
2: C'est plus David Price. David Price médaillé de bronze en 2008, je crois, et qui avait beaucoup, les Anglais fondaient beaucoup d'espoir parce qu'il faisait 2 mètres, tu sais, c'était pas encore la période des des, des poids lourds de plus de 2 mètres. Tout le monde pensait qu'il allait tout casser, et puis d'ailleurs, il perd contre le début de la fin, c'est contre Christian Hammer. Mmh. Que Tony a affronté. Et
0: de toute façon, mmh. on a déjà dit aussi sur le podium des JO à hein, Rio, euh, Joe Joyce qui est deuxième, comme Philippe Ergovic troisième, ils ont des carrières plus avancées chez les pros que. C'est parce euh, qu'ils étaient
2: meilleurs que Peut-être Nella aussi. Tony, mmh. tout
0: à fait. Et donc, mmh. ce qu'on voulait résumer sur ça, c'est que depuis l'arrivée des poids super lourds aux JO, c'était en 84 à Los Angeles, il est pas Tony ne sera pas dans la case des grands qui sont sortis de là, les Lennox Lewis, les Vladimir Klitschko, les Anthony Joshua. C'est pas grave. Non, mais ce se ne sera pas de cette caste-là, clairement. C'est pas grave. Je... Mais non, moi, non, c'est pas grave, moi, pas moi, du moi, tout. Je, je ça n'empêche pas de faire une belle carrière. Médaille d'or
2: olympique, de l'argent. Il a remis la lumière sur la boxe et je pense que pour ça, on peut tous lui dire merci. Bon, bah au final, c'est pas si mal que ça, les gars.
0: Et ma dernière question est en, est en boucle, les gars. Elle est simple et les réponses sont rapides. Est-ce que Tony Yoka peut se réinventer Et est-ce qu'il peut se réinventer au point d'aller... On va pas dire champion du monde parce que c'est, c'est tirer des plans sur la comète qu'on n'a pas, mais au point d'aller titiller une chance mondiale ou d'être, de titiller ce niveau-là. Nico
3: Je pense qu'il peut se réinventer. Mais je pense que, euh, comme l'a dit Joe, c'est une réinvention qui... Euh, qui est pas forcément ultra adapté à la réalité des lourds aujourd'hui. Donc moi, je suis pour qu'il se réinvente. Je pense qu'il peut le faire. Je pense que la chanson mondiale, c'est un peu haut.
0: Joe,
2: il peut, parce que tout le monde peut. Mais est-ce, mais est-ce qu'il est-ce il il va... le fera ouais. Je ne pense pas.
0: Moi, tu sais que, que ce que je pense de lui et que pour moi, il, c'est un énorme talent. Je sûr. crois que ça va être très compliqué parce que même psychologiquement, tout ça, la façon dont est partie sa carrière, il est jeune pour un lourd, donc il y a encore le temps, mais ça va être compliqué. Ça va être très, très il dur. Il a à
2: beaucoup de choses de traf qu'il peut faire aussi.
0: En tout cas, c'était un beau retour parce qu'on n'a pas fait beaucoup de boxe, Joe, depuis ouais. le début d'année. C'était cool de revenir un peu sur la boxe avec Vraiment, Tony. Ouais. Et la boxe, elle va revenir pour nous dans les semaines à venir ah. parce que ah. la, la mainmise du MMA sur le début d'année ne va pas continuer comme ça et ça, ça déplaira <rire> pas à Nico à à, la et, et à Culture Box avec notamment. J'ai t'a Davis, Ryan Garcia ah le 22 avril, presse, c'est le, feu. le 29 possiblement Tyson Fury euh, contre Alexander Uzik. En tout cas Uzik a accepté son bluff, il a dit 70-30 je prends donc on verra s'ils le font à Wembley. On verra s'ils le font à Wembley et surtout tu le sais, le 7 mai, oui. Naoya Inoue contre Fulton, contre Stephen Fulton, On chez les, les super un ça. Ah, Je vais en faire une dizaine je pense d'épisodes okay, là-dessus, euh, là-dessus hein. Nico si t'as pas suivi c'est mon chouchou absolu Naoya Inoue quand ouais, il fait euh, un combat je... contre Fulton.
3: Ça, c'est énorme, c'est ça, énorme. ça va envoyer donc comme l'année dernière d'ailleurs le printemps de la boxe sera très beau et vous, on sera mm. là le fighter club pour vous parler de
0: tous ces combats, débriefer, les présenter il y aura du retour entre les cordes et sur les rings pour le fighter club gros week-end de fight sur AMC Sport ce week-end à suivre pour les fans de MMA ou Marcy au KSW, euh, le cage warrior même s'il n'y aura pas Morgan Charrière puisque son adversaire a déclaré forfait, Morgan ça fait deux ans qu'il n'a okay. jamais un adversaire qui déclare pas forfait, hein, c'est toujours à la poisse et l'UFC 286 samedi soir en horaire européenne puisque c'est à Londres avec la revanche Ousmane Edwards, même le troisième entre Haussmann Edwards et Gadget Fizief, voilà, la guerre merci. absolue en Common Event. Donc voilà, c'est un gros week-end pour les MMA à pas rater sur les antennes de RMC Sport. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Mettez-nous des commentaires, des pouces, des étoiles, tout ce que vous voulez. Ça nous donne de la force. On sait que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube comme dans Podcast Global. On a bien cartonné avec le débrief, Joe. C'était ouais. cool de Gan Jones. Et on espère que ce sera pareil pour c'est ces numéros. On un petit peu de manière générale en ce moment. On le dire. Exactement, exactement. Merci à eux. Merci à vous tous. Merci, Joe. Merci, Nico. C'était un plaisir fois merci nico et à très vite pour un nouvel épisode du rmc fighter club
1: rmc fighters
0: club